0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast pelo amor de Deus. Peludo de Deus. Pelo amor de Deus. Tá no ar. Podcast pelo amor de Deus. Eu sou Edson Degrau e como estamos longe, já deixa um quebra-costela virtual para ti, Jair. <risos> Olha aí, obrigado,
1: Duda. É, já essa quarentena tá rendendo episódios. Tô segundo já nesse período e estamos de volta aí para falar um assunto bem legal.
0: Olha aí, né? O segundo consecutivo, né? Será que vão ter mais, Jair? Oh, ficou mistério, né? mistério. <risos> e gravando em meio ao isolamento, hoje nós vamos conversar sobre a importância do relacionamento e da valorização do abraço. Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebookcom Oficial PADD Também siga no Twitter, através do arroba, underline PADD Ou entre em contato conosco, através do e-mail, contato, arroba, peloamordedeus.org.br Jago, como comentado, estamos gravando em meio ao isolamento da pandemia aí do Covid-19 nós não temos problema de falar aí porque sabe como é que é, no Youtube o pessoal não pode falar porque senão o Youtube bloqueia, sei lá né, mas o que é que a gente pode falar que não estamos no Youtube? E talvez esse período de isolamento já tenha acabado, quando o nosso nobre amigo e ouvinte estiver escutando, não sei quando é que você estiver escutando né, esse episódio vai ser lançado no finalzinho de maio, então daqui a pouco já acabou o isolamento mas é possível que alguns cuidados ainda estejam presentes. Daqui a pouco ainda existe a questão de evitar o contato físico e tudo mais. Mas antes de a gente falar sobre como isso tudo tem afetado a gente e tudo mais, nós precisamos primeiro, Jairo, entender como que o homem foi criado e quais são as suas necessidades. Então, para começar, Jairo, o homem, ele foi criado para viver sozinho ou para se relacionar com outros? Vamos voltar lá no início. O que que tu me disse sobre isso? Vamos fazer uma viagem em Gênesis, então.
1: <risos> Mas, Alex... Foi legal, cara. Foi legal tipo, pensar nisso e estar refletindo sobre nosso propósito aqui na Terra, né? Sobre o papel como ser humanos e a essência né, do que Deus nos criou E a gente é essencialmente relacionais né? Então lembrar disso Pensar no momento como a gente está vivendo De a proximidade estar sendo de uma outra forma né, Está tendo que ser online A gente tem que estar distante E o próximo, que é o nosso irmão Não está tão próximo É uma dificuldade que todos nós passamos né. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade De lidar com isso E não estão sentindo tanta Falta. outras pessoas já estão assim tendo aquele tédio né de ficar em casa e isso é uma característica nossa né porque a gente é criado como seres relacionais precisamos ter contato com outras pessoas precisamos estar vivendo em comunidade e aprendendo um com o outro então isso tudo está descrito em Gênesis né onde Deus tem a toda o desenvolvimento da criação em si e também até mesmo quando ele cria a mulher em si né que o homem estava só ele diz assim ó não é bom que o homem viveu só então, então, nós realmente nós vivemos numa situação difícil, mas nós devemos aprender em todas essas circunstâncias como é que a gente se relaciona em, nesse contexto, né?
0: Uhum. Exatamente isso aí que tu comentou da, da mulher, né? Que Deus diz que não né, é bom que o homem esteja só, mas eu penso até na questão do próprio Deus, né? Porque se a gente for parar para pensar um pouquinho assim, analisar, né? Aí é uma, uma análise, né, já É. <risos> mas o homem, de certa forma, ele não estava sozinho, né, e eu não falo dos animais, porque o homem não poderia se relacionar com os animais, né, obviamente ele não ia conversar com os animais, não, a gente não tinha leão falante, burro falante girava falante, sei lá mas ele podia se relacionar com um Deus, né, então ele tinha Deus pra se relacionar, pra conversar só que é bem interessante que ali em Gênesis ele fala que o homem não tinha alguém semelhante a ele, por mais que o homem foi criado a imagem, e semelhança de Deus para ser relacional e tem todos os atributos comunicáveis de Deus, né? Que o homem possui também. O homem, ele não tinha alguém que era semelhante a ele no sentido de espécie. Então, Deus foi lá e criou a mulher para que ele não estivesse só. E, inclusive, claro, com o intuito também de multiplicar, né? Como foi a ideia dos animais também, que eles pudessem crescer em número. E foi a mesma ideia do homem. Então, é, é bem interessante assim que, apesar de o homem ter. Com quem se relacionar, Deus quis criar alguém para ele que fosse semelhante a ele, né? Para que ele pudesse ter alguém parecido com ele, para ele fazer as mesmas coisas e não ser superior a quem ele servisse, né? Mas alguém que estivesse, vamos dizer assim, no mesmo nível que ele, né, Jago? Certo. É, isso me fez lembrar. Eu estava conversando com meu cunhado
1: alguns dias atrás e ele falava da questão, né? De que como cristão, a gente jamais consegue usar a palavra eu estou só, porque esse estado não, não não existe, né? Tipo, a gente sempre vai ter Deus então é sempre nós, quando a gente tá falando, quando eu vou me referir à minha vida, né? Como cristão eu não deveria mais usar eu, eu deveria estar falando nós que estamos aprendendo sobre isso nós estamos vivendo, mas é um conceito que a gente esquece né? Tipo, então bem lembrado essa questão de que o homem não estava só no jardim, né? E hoje também, se a gente, alguém mora sozinho de alguma pessoa que está cristã mora sozinho, não, não pode dizer assim, ah, eu moro sozinho. Tu mora e talvez não tenha uma outra pessoa dividindo o apartamento, não tenha um outra dividindo a casa, mas Deus está contigo, né? Deus está conosco.
0: Uhum. E é interessante, Jairo, que agora que tu falou a gente não está só, né, na questão de relacionamento com Deus, quando a gente olha pro Evangelho, a gente também não pode aí agora não estar, mas assim, não pode estar só pra viver o Evangelho, Jairo, o que tu acha? A gente precisa de relacionamento quando a gente fala de evangelho, ou a gente pode viver o cristianismo sozinhos? Aí ah, eu sozinhos com Deus, né? Vamos dizer assim, ah, eu tenho Deus aqui comigo e isso é suficiente, né? Porque eu sou templo do Espírito Santo e Deus. Eu não preciso de mais ninguém. A gente pode viver o evangelho sozinhos ou a gente necessita do outro? É, primeiramente
1: eu entendo que se não existir o outro, não seria cristianismo, né? Seria mais um egoísmo em si que a gente vai estar vivendo, né? Uhum. Então, se eu não coloco o outro acima dos meus desejos, se eu não coloco o outro acima dos meus interesses e não aprendo a amar, né? Tipo, de uma forma completa, como Deus me amou, eu não tô vivendo um cristianismo. Eu tô vivendo algo que é o meu mundo, né? É algo que eu tô construindo e tô talvez dando o nome de, de cristianismo, mas com alguns princípios que eu admiro ou que eu gosto da Bíblia, então eu não consigo entender, e a Bíblia tem muitas passagens, principalmente uma que fala muito forte comigo, é que o mandamento de Deus, assim, quando ele diz lá em 1 João 4, 21, ele fala, quem ama Deus, ama também seu irmão, então se a gente não consegue amar o irmão que a gente vê, como é que a gente vai dizer que a gente ama a Deus, né? então isso é muito um termômetro pra gente dizer assim, cara, eu estou bem com Deus, eu estou vivendo uma vida com em comunidade e tudo mais, ok, então estou vivendo um cristianismo, né? Mas agora se eu vivo um isolamento e cada vez eu quero me isolar porque estou ah, querendo atingir o ápice da espiritualidade, isso já são outras religiões que defendem isso, não o cristianismo. Né?
0: É, e quando a gente olha para o evangelho, né, Jego a gente percebe que o evangelho em si, ele se faz necessário o outro, em diversos aspectos. Por exemplo, quando a gente olha para os dois maiores mandamentos que Jesus fala, né, resumindo a lei, vamos dizer assim vamos dizer assim, não, é o que ele faz, né ele resume aí, <risos> em dois mandamentos, que é amar a Deus e amar o próximo, a gente não tem como amar o próximo se não tiver o próximo, né aí tu pode dizer assim, ah, mas eu posso amar o próximo da minha casa né eu posso ter sentimento, não, não é isso é a questão de servir, é a questão de tu dar alguma ajuda, é a questão de tu dar algum conselho é a questão de tu utilizar os teus dons espirituais em prol do outro, até porque os dons que o Espírito Santo distribui, são para edificar do corpo de Cristo. Não é pra a gente ficar só deixando pra nós, né? Então, já nesse ponto, já naquilo que Jesus nos deixa, naquilo que Jesus mostra, não tem como ser sozinho, né? A gente não vê, por exemplo, com Jesus quando veio ele fazendo todo o seu ministério sozinho. Ele fez seu ministério com pessoas. Ele esteve com pessoas. Ele sempre esteve junto com pessoas. Claro que tem alguns momentos que ele se afasta para ter o seu momento individual, seu momento privado com o Pai. A gente também pode ter isso. Sim. Mas a gente continua necessitando do outro, né? A gente precisa servir ao outro. E também, Jair, não só a questão de servir e exercer nossos dons, mas a gente também obter do outro o serviço, né? Pra gente, por exemplo, crescer espiritualmente andando com o outro, ele nos ajudando e nós ajudar outros a crescer espiritualmente também, né? Eu não sei se tu vê dessa forma também. É,
1: eu vejo totalmente dessa forma, concordo contigo, assim, e pra mim foi, foi legal relembrar sobre isso quando eu estava pensando sobre o tema de que a gente está falando eu li um artigo do site do Reforma 21 que era o título do artigo era 40 razões para fazer parte de uma igreja local e hoje a gente sabe que tem uma onda crescente do, do, dos desigrejados das pessoas que são que assim, tão desiludidas com a igreja e que de certa forma assim ah não eu vou viver só vou ah vou viver assistir pregações online vou por YouTube e tudo mais, mas a gente vai corrompendo a visão do que é essa igreja, né? do que é a importância de estarmos juntos e tudo mais, e esse artigo é muito legal porque ele traz os mandamentos recíprocos assim, e uma lista de versículos onde mostra essa importância de a gente estar junto e do uns aos outros, né? mas algumas coisas que a gente talvez esquece né? Tipo nesses tempos assim, ah, o consolar uns aos outros que é importante Tipo não tem como consolar alguém se eu moro aqui e eu não sei como a outra pessoa está me sentindo do outro lado. Eu preciso saber como é que a outra pessoa está para me consolar ela. Né? Ao mesmo tempo, orar um pelos outros é difícil orar quando eu vou querer viver sozinho e só estou preocupado com meus interesses. E uma coisa que foi assim primordial para mim, que fez muito sentido pensar nesse contexto que a gente está vivendo, é a questão dos saudáveis uns aos outros. E quando a gente pensa dos saudáveis uns aos outros, normalmente a gente pensa e aplica isso isso para quando a gente tá dentro da igreja, né? ah, cheguei na no, na celebração, então vou lá cumprimentar aquela pessoa e vou saudar essa pessoa tipo assim, ah, aí tudo bem como é está ou como algumas igrejas têm, tipo, paz do Senhor, várias igrejas têm seus métodos, né? Mas como é que é saudar uns aos outros nesse tempo de isolamento? Tipo, como é que a gente vive esse mandamento, sabe? Foi uma coisa que eu parei para pensar assim, será que eu estou saudando uns aos outros também? Tipo, como eu estou vivendo igreja nesse contexto que estamos tendo que repensar, né? Não é como a gente estava vivendo antes. Acho que todo mundo está passando por esse repenso, assim, de suas atitudes e dos mandamentos e do que é ser cristão e que é os mandamentos recíprocos nesse tempo atual. Né? Isso é uma coisa forte que me fez pensar, assim
0: uhum. É isso que a gente nem citou aquilo que o autor de Hebreus diz, né, de encorajar aos cristãos a nunca deixar de se reunir como igreja, né? E não vem nem ao caso, mas é a questão, assim, de que não só a questão de se reunir como igreja, mas a gente precisa de outras pessoas. E não é só cristão, veja só. Pra mim poder, para mim poder, por exemplo, evangelizar e propagar as boas novas, eu preciso de outras pessoas, não cristãs, para que eu possa falar do evangelho. Com certeza. Então, se eu virar um cara isolado, um ermitão, como é que eu vou viver o evangelho sozinho? É impossível? Não sei. Mas qual que é o meu objetivo com isso? Será que eu tô querendo Buscar é, alguma questão, uma meditação interior para entender um pouquinho mais de Deus e depois entender qual é, que é o meu chamado, sei lá, não sei. Mas viver assim o evangelho em si, a nossa vida sozinho, eu creio que é impossível, né? É impossível. Aí não é evangelho isso, né? Sim,
1: e uma coisa legal disso também, de entender que o evangelho é o centro de tudo, né? E que é a nossa base, faz nós refletir sobre a nossa vida, né? Quando a gente tá pensando assim, tá, mas eu sou uma pessoa mais introspectiva, ah, eu sou um cara mais extrovertido. Não não é os comportamentos e não é a personalidade que guia como a gente vai agir, mas é o evangelho, né? E o evangelho, essa frase, assim, ou esse conceito, o Dietrich Bohofer, no livro dele, que é Vida e Comunhão, ele traz muito esse conceito, assim, de de que o evangelho é a fundação da nossa comunhão. Não pode ser nossos sentimentos ou quem que a gente tem pelo outro ou ah vou fundamentar a minha comunhão porque eu tenho algo incompatível com outra pessoa, eu tenho o mesmo gosto, ah, eu tenho os filhos da mesma idade, eu tenho a mesma visão política ou sei lá, sou da mesma etnia daquela pessoa. Não é isso que nos nos faz comum com outra pessoa, mas é o evangelho. E então essa ideia, tipo, ela é muito forte assim, né, quando a gente entende assim sobre comunhão, quando a gente entende sobre a importância do outro, porque a gente vê que nós estamos baseados assim no que é comunhão né tipo, e no entendi, entendimento que eu tenho hoje, que comunhão não é possível se ela não existir no ambiente cristão mas entender também que comunhão ela não é algo físico, eu não preciso estar também só presente fisicamente para mim estar em comunhão, ela é algo que vai além, que é algo espiritual então, quando é algo espiritual, é o evangelho e é Cristo, e existe Deus no meio de tudo isso, né então não está limitado a uma quatro paredes, uma igreja, mas está limitado ao viver
0: no Espírito, né? Muito bem, Jair. Então a gente comentou ali no bloco anterior sobre essa necessidade que o homem tem de se relacionar e até a importância do relacionamento. Porém, como eu já comentei no início, nós estamos vivendo uma momento diferente, né? Um momento de isolamento, um momento que a gente não pode se reunir como igreja para poder seguir né, as orientações da OMS e até mesmo as leis do nosso país e das nossas cidades, né? E devido a isso, nós temos adotado essa questão de quarentena, isolamento e tudo mais. As igrejas não tem congregado, né? não tem feito celebrações, cultos e tudo mais, inclusive é que nós participamos. Mas nós temos feito a questão aí das transmissões online, né? Então, celebração online, vamos fazer aí, né? O momento de domingo online com louvor, com a exposição da mensagem, tudo isso, né? A gente acompanha das nossas casas. E até Interessante ali que tu comentou ali, ah, eu não vou participar de igreja, eu vou assistir pelo YouTube e tal. Meio isso que a gente tá fazendo quase, né? Mas como é que isso, tudo que a gente tem vivido, nos faz perceber a questão do relacionamento? E é até por isso que no título desse episódio é valorização do abraço, né? Como é, que, como é que a gente começa a valorizar mais alguns pontos, ou até perceber a importância de alguns pontos, devido a todo esse afastamento físico, presencial que nós estamos vivendo, Jack?
1: É, eu tenho assim pensado muito nisso ultimamente porque eu sou uma pessoa que necessita, assim, de estar próximo de gente, então ficar em casa isolado, logo eu chego no tédio. Então, eu estar em home office não tem sido uma atividade fácil. Eu nunca escolhi trabalhar em, em home office, não era uma minha principal escolha, assim, e hoje estou forçado a aprender com isso, né? Mas uma das coisas que me fez pensar enquanto eu orava sobre isso, estudava sobre isso, é de que como a gente sabe, a essência nossa é relacional, né? Então a gente tem que aprender com as situações. Mas eu vejo como a questão do abraço em si, ou o contato físico, ou a necessidade disso, ela não é uma carência em si, mas é algo que não tem como separar da nossa essência. Até mesmo eu conversava com um amigo e a gente falava que nós, seres humanos, a gente é feitos com a psicossomática, onde onde que a gente tem a questão mental, que a gente pensa cognitivamente sobre as coisas mas existe também o corpo existe a é. necessidade de estar presente, de sentir o outro, né? Então não tem como a gente separar isso do ser humano e dizer assim, não, agora o ser humano vai agir só usando o cérebro e vai ser isso é um robô, isso não é o que nos torna humano. e não tem como também dizer assim não, agora vamos agir só com os sentimentos e não vamos pensar tipo Deus nos deu o pensamento isso para nos também nos uh, diferenciar dos animais né? então essas coisas me, hoje me faz pensar muito sobre o, o que é essa importância para mim o que é essa importância para a igreja e que talvez a gente não tá sabendo lidar né?
0: uhum. até uma coisa que eu percebi já logo no início da quarentena e que a gente percebeu que nós teríamos que parar de congregar né teríamos que dar um tempo aí nos encontros da Igreja Sim. foi que essa necessidade do contato físico é algo assim muito, muito forte, é algo que a gente não percebe que existe, né? É aquela velha, aquele velho clichê, né? A gente dá valor quando perde, né? E por que, que eu digo isso? Porque eu sou uma pessoa que, até que nem tu falou antes, né? Cada pessoa tá passando pela quarentena de um jeito diferente. E eu sou uma pessoa assim que, pra mim, ficar sozinho é de boas, na verdade, é até melhor, Sim. né? Uma pessoa mais sozinha e tal, e tudo mais fechado e tal. Só que quando eu percebi aí que, ah, não vamos poder se reunir como igreja, né? Não vamos poder ter os nossos momentos aí que já era meio, assim, automático pra mim, né? Ah, tal dia tem o, esse encontro aí com o pessoal, tal dia tem lá na igreja, né? A nossa celebração, tal dia é isso, tal dia é aquilo. Então, meio que virou parte da rotina. E aí, quando, ah, não vai ter, aí comecei a perceber, cara, não, tem que ter, né? Tipo, é uma necessidade, sabe? Sim. E é uma necessidade que eu já estava acostumado. Só que, enquanto estava acontecendo, Sendo, nunca parei pra pensar e se não tiver mais é, e aí quando eu vi que não vai ter mais aí deu aquela aquela falta né, aquela saudade e aí estamos assim né até, até então né porque ainda não não podemos nos encontrar e tudo mais e até se se encontrar não pode nem encostar direito né porque senão não é capaz de, de transmitir um vírus que a gente não sabe se tem ou se o outro tá ou se esse que é o problema né
1: é esse é um período complexo
0: então é, é muito complicado e, e aí eu comecei a perceber nossa nunca imaginei assim que eu fosse sentir isso eu pensei ah vai ser tranquilo e tu percebe né Jairo que a minha necessidade não é nem tanto das pessoas mas é estar junto com as pessoas em Cristo né? Porque a minha personalidade continua mesmo, mas eu sinto a necessidade. Sim. É algo que eu, eu percebo que é Cristo que muda assim a, a gente, né? Torna necessário com que a gente esteja uns juntos dos outros, né? Mesmo que for, sei lá, para dar risada, né?
1: É algo espiritual, né? Isso. Não é algo físico, né? Tipo, é como o Bohofer fala, de que quando a gente entende que Cristo ele, assim, transforma a nossa vida e passa a existir em nós, a gente não, assim, eu e tu, a gente não vai conversar mais e dizer assim, ah, vamos diretamente vamos estar falando sobre isso. A gente sempre vai ter Cristo no meio de nós mediando a nossa conversa. Tipo, então, ele, ele usa essa ilustração como se Cristo é o mediador, mas ele... Muitas vezes a gente pensa que Cristo é o nosso mediador da salvação, simplesmente, entre eu e Deus. Mas se ele é mediador em tudo, ele... Ele é mediador também no meu relacionamento com outra pessoa. Então, Cristo habita entre todas as áreas da nossa vida, mediando as relações, mediando todas as facetas da nossa vida, né? E isso me fez pensar, assim, e até mesmo entender hoje, assim, que, tipo, ah, talvez eu não sei como a outra pessoa está se sentindo, mas eu eu tenho Cristo, a pessoa tem Cristo, então, tipo, automaticamente eu estar orando por ela, automaticamente eu querer saudar ela e talvez mandar um oi no WhatsApp, ou querer saber sobre ela, já é também Cristo falando através e estando no meio daquela relação ali, né? Porque se fosse só por mim, talvez eu não buscaria entender ou talvez me isolaria e assim, ah, que vem as pessoas querer saber como eu estou e não vou eu atrás da outra pessoa, né? Mas quando tem Cristo no meio, ele desenvolve isso, ele vai gerando esse desconforto, como tu falou, né?
0: Uhum. E Jago, mas aí alguém pode até comentar mas vocês não conhecem a tecnologia, vocês não sabem que podem né, fazer chamadas por vídeo, podem se encontrar online, podem conversar pelo WhatsApp, podem utilizar o Skype. É, vocês não sabem dessas coisas, que nem vocês falaram, vocês não estão fazendo a celebração online. E... e outra também, a igreja não é o prédio, né? A igreja não se resume a quatro paredes, a igreja está... A igreja somos nós, porque o Espírito Santo está habitando dentro de cada um de nós. E eu te pergunto, Jairo, então se a igreja não é o prédio e a gente pode ser igreja em qualquer lugar, a gente pode conversar de forma online, por que, que a gente se reunir online não é a mesma coisa? Por que, que faz falta? Até tu já comentou alguma coisinha assim, mas, mas pra gente realmente focar um pouquinho mais nisso, pro pessoal entender por que, que a gente não consegue substituir esse encontro físico. Cara,
1: um ponto assim que me fez. me faz entender e olhar para essa questão é qual é a forma com que eu faço parte do culto hoje ou da celebração porque eu geralmente eu estou assistindo eu estou ali na minha casa estou adorando a Deus e tudo mais mas ser igreja é muito mais do que assistir ser igreja ou estar numa celebração é, é fazer parte daquele momento né? então isso também quando a gente está na igreja assim né quando é igreja presencial não adianta também eu estar lá e fisicamente que eu vou dizer assim, não, agora estou aqui, estou ok, estou cultuando a Deus, não, devemos fazer parte devemos louvar, devemos... mas eu vejo que esse momento de assistir online, dificultou mais ainda isso, tipo, a gente assistir uma como dizer assim, uma celebração, hoje a gente divide a atenção com o Cuidar da Cozinha, divide a atenção com o WhatsApp que toda a família está falando, divide a atenção com muitas outras coisas coisas, e talvez a gente só assiste uma programação, mas não consegue interagir com aquela programação, tipo, ou conversar no final da celebração, assim, ah, bah, teu estudo veio de encontro ao que eu tava pensando, vamos conversar sobre tal coisa, e então essa intimidade, ela fica difícil, eu vejo que dificultou e dificulta assim, essa, essas, esses momentos, por isso que eu eu vejo que é uma, um, assim, momento estar online, é esse a igreja online, hoje, não é a mesma, porque nós necessitamos, como eu falei antes, da presença física, de estar junto com o outro, de, até mesmo da ceia, né, do cear juntos, é tão engraçado, mas não não parece o mesmo nós não estarmos dividindo o, cor, o pão e o corpo no mesmo dia e fazer isso sozinho
0: na minha casa. Né? Uhum. É, até porque fazer as coisas sozinho perde toda a ideia de corpo, né? A gente, tipo, a gente sabe que o corpo de somos todos nós, mas perde essa ideia, né? Perde... Nossa, é... não é a mesma coisa. Pode estar até preocupado com a tua família em casa, mas não é realmente a mesma coisa, né? A gente sente isso. E eu acho que tu resumiu muito bem, Jairo, quando tu falou que quando a gente assiste pelo YouTube, sei lá, online, ou faz um encontro via WhatsApp, Skype, alguma coisa assim, a gente não tá ali junto, interagindo. A gente não tá participando ativamente. Mas a gente tá simplesmente assistindo, né? Se torna um show, quase, né? É, e se for talvez até, vamos assim, ah, um célula, né? Vamos fazer via Skype. Ah, tu tá interagindo. Mas é aquela coisa, tu não tá ali junto, tu não tá vendo a cara de todo mundo, tu não tá tendo o mesmo ambiente. Um fala, todo mundo escuta, depois outro fala, sabe? É um negócio assim que fica até bem organizado, né? Porque... <risos> Porque não sei, às vezes os caras ficam no conversa pra galera né?
1: <risos> Isso é uma questão é, legal, assim, que quando eu estava pesquisando sobre a importância do abraço, né? Tipo, uhum. o que, que é esse toque físico? Por que, que ele é importante? Ou talvez a gente olha assim, cara, tô sentindo falta do abraço da mãe, tô sentindo falta do abraço do, do colega e tal. E aí, assim, a biologia ou até mesmo, assim, a neurociência fala de que o, o abraço produz a mesma sensação que a gente fazendo a gente comer um chocolate ou quando a gente sai de um treino da academia, aquele sentimento de felicidade, de realização, é a mesma sensação de quando uma pessoa nos abraça. Então, não é algo que a gente assim aprende ou transmite online, tipo, ah, vou olhar ali a pessoa, assim, o abraço, ele gera em nós algo muito maior do que a gente vê. Não é um simplesmente toque físico, né? E é interessante ver isso como Deus criou essas coisas, né? Criou essas coisas em nós para que a gente aprenda aprenda a valorizar isso, né? Quando falou ah, quando a gente perde, a gente olha assim, cara quanto que era importante para minha vida mas, um outro ponto que foi interessante ver, que o abraço ele é a comunicação mais forte, quando assim, o um veículo de comunicação, assim, que fala sobre a empatia, de eu me colocar no lugar do outro, uhum. e sobre a empatia, assim, no sentido quando eu me coloco no lugar do outro quando eu abraço, quando eu quebro assim, as minhas barreiras, né? Tipo e essa questão é algo difícil a gente fazer hoje porque online a gente talvez a gente tá ali tá com uma cara talvez feliz mas como é que a gente consegue olhar mesmo no olho da pessoa e dizer assim será que ela tá bem vendendo tipo será, como eu faço isso as perguntas hoje se tornaram maiores né e a também a o interesse né tem que ser maior uma a gente sempre eu sempre falo e eu, eu minha noiva a gente sempre conversa e diz assim que a distância ela não é os quilômetros é, entre eu e uma outra pessoa. Mas o que nos distancia é o desinteresse um pelo outro. Então, se eu não estou interessado por alguém, não estou interessado ou me importando com outra pessoa, isso me distancia do outro. Não é a quilometragem ou eu, talvez, eu possa dividir o um apartamento com outra pessoa, mas eu não querer saber sobre a outra. A gente está vivendo uma distância enorme, né? Então, nós como igreja, estamos tá num desafio maior de aprender a se importar com os outros, né? Tá?
0: E viver essa empatia em si. E Sobre essa questão de empatia, é, é incrível mesmo como que um simples abraço transmite muitas palavras, né, muitas vezes. Uma pessoa tá triste, tu não precisa falar nada, só pode dar só um abraço, que já vai transmitir muita coisa. Uma pessoa tá feliz, tu também não precisa falar nada, tu pode simplesmente dar um abraço, pra parabenizar, sei lá, né? Sim. Também vai transmitir muitas coisas, né? Então é, o abraço, ele é um gesto, esse negócio da empatia que tu falou, é, é muito real. Né? Ele transmite muita, muitos sentimentos. E eu acho que é até por isso que o próprio Paulo, né, quando eu olho as cartas de Paulo, eu acho muito interessante a relação que ele tinha com as igrejas. Ele tinha essa relação de saudade também das pessoas, e é interessante que Paulo, naquela época, claro hoje é muito mais rápida a comunicação, naquela época eles mandavam cartas eles mandavam notícias um pelo outro e tal, e de certa forma eles conversavam à distância também, mas com um certo delay, né é. <risos> Tinha um certo delay. Mas em diversas cartas, Paulo ele demonstra a saudade que ele tinha dos cristãos daquelas igrejas para quem ele endereçava as cartas, né? Tipo, 1 Tessalonicenses ele diz assim que ele foi privado da companhia do pessoal lá por um tempo breve, por vários motivos. Em Filipenses ele diz assim que Deus é testemunha dele de como ele tem saudade de todos os filipenses, né? Até depois ele fala assim que ele ama muito eles, né? Mais pro meio da carta lá encerrando. E que ele queria estar muito junto com eles. Bom, tem várias cartas que a gente vai olhar aí, que Paulo, ele fala sobre o anseio de estar junto, que ele quer visitar eles e tudo mais. Por que isso? Porque não é a mesma coisa, né? Tipo, tu ficar conversando à distância. Não é a mesma coisa que tu tá frente a frente, que a gente falou, olhando no olho da pessoa. Tu não precisa nem encostar, mas tu tá de frente a frente, né? E tu saber que a pessoa tá ali, né? E que ela não tá, por exemplo, assim, conversando contigo, mas olhando outras coisas. Sei lá, assistindo televisão enquanto conversa contigo, mexendo no celular, mas ela tá ali contigo, né? E se ela não tiver bastante ti, tu vai saber. <risos> <Sim>. <risos> que ela tá à tua frente. Mas sabe, essa questão de realmente tu tá junto, né? O outro exemplo, assim, é... Eu gostaria de pedir pra alguma pessoa se algum dia ela fez, tipo assim, convidou a pessoa pra ir jantar com ela, mas à distância. Tipo, Jair, vamos, vamos jantar junto? <risos> Beleza, e tu na tua casa, eu na minha casa, eu cozinho pra mim, tu cozinha pra ti aí, ou a gente vai em restaurantes e a gente faz uma chamada pelo Skype, vamos jantar junto. Ninguém faz isso. né? A ideia é a gente ir no mesmo local, numa casa, um restaurante, e a gente compartilhar a refeição, né? Então até mesmo essa questão de tu compartilhar, o estar junto remete muito mais do que o online, né? O distante, né? A gente parece que não tem esse, essa sensação de que a gente tá compartilhando algo com a pessoa. Claro, a gente tá compartilhando tempo, mas a gente tá compartilhando a presença da pessoa, né? Isso. É isso que pesa bastante também, né?
1: É, e eu fiz um curso online que era sobre empatia na da escola e a professora trouxe dois pontos sobre empatia que eu nunca tinha parado para pensar. Ela trouxe o lado da neurociência em si e ela falou que a empatia tem dois componentes essenciais, que um é a empatia cognitiva, quando eu coloco no lugar da outra pessoa, imagino como é que ela está, eu penso como ela está, ah, eu penso no contexto dela, dela. E é muito fácil isso para aquelas pessoas que pensam mais na vida. Dizem, ah, vou me colocar no lugar dela. Ah, me coloquei. Mas existe, do outro lado, a empatia que é afetiva. Onde eu tenho que sentir o que a outra pessoa sente. E é compartilhar o sentimento, é se conectar com o sentimento da outra pessoa. Então, para existir empatia, não pode ser somente a empatia cognitiva ou somente a empatia afetiva. Tanto que ela dá o exemplo de que as pessoas com 100% de empatia cognitiva são psicopatas, onde eles conseguem manipular os outros, Ele sabe tudo o que os outros pensam, mas ele não tem uma conexão sentimental com a pessoa, então tudo que ele faz é para aproveitar-se da outra pessoa. E aí o outro exemplo o extremo é assim que em alguns casos são os autistas, que são pessoas que têm uma empatia afetiva muito desenvolvida, só que ela não consegue controlar o caos da mente dela quando ela se envolve com sentimentos da outra pessoa, quando alguém tá brigando ou discutindo ao redor dela, ela se envolve tanto que ela fica apavorada com a situação. Então quando eu estudei sobre isso e entendi tipo assim, cara, a empatia, ou assim, quando o Cristo estava falando de a gente se colocar no lugar do outro, com a gente tem a comunhão, e também no contexto que a gente está vivendo hoje, não adianta eu só querer perguntar para a pessoa como é que ela está se sentindo a questão da empatia afetiva ficou difícil, então por isso que é importante um, o estar físico o valorizar o abraço porque a gente vai ter que aprender a desenvolver esse lado né e se importar com o outro para que eu consiga me conectar com o sentimentos do outro, né? O outro não tá próximo de mim agora e eu assim, não adianta eu abraçar, não consigo fazer isso mas como é que eu me conecto com os sentimentos da outra pessoa sem estando junto, sem estar presente? Esse é o desafio que nós talvez a gente não tá pensando, né? Como igreja ou como ser humanos, como é que a gente está desenvolvendo essa habilidade da empatia afetiva, né?
0: Muito bem Jairo, muito interessante esse papo espero que o pessoal possa refletir também, assim como nós refletimos, né, sobre essa questão do, não, não do abraço apenas, né, a gente utilizou o abraço como o exemplo, mas a questão de estar juntos, né, a questão de, da importância do relacionamento pessoal, presencial, físico né, não apenas distantes né, ou ficar sozinhos também né, essa necessidade que temos de nos relacionar. Jairo, por favor, deixem suas Considerações finais aí sobre que que tu finalmente considera sobre o nosso papo?
1: Eu começo com é, tempo de abraçar e existe tempo de afastar-se de abraçar, com Eclesiastes 3:5 e nunca tinha parado para refletir sobre essa sabedoria que sabe Salomão talvez escreveu, né? Já prevendo algo e também falo de que a gente pode pensar ou se colocar hoje na situação e imaginar que outras pessoas têm que vir nos abraçar, ou como é que a gente vai nos abraçar hoje, e muitas vezes a gente fica naquele tédio, ou fica naquele naquela dificuldade de não saber o que fazer, mas uma resposta e uma clareza que a gente tem que ter, é que Deus nos abraçou, e ele foi a primeira pessoa que ou ser que nos amou da forma completa em tudo e a gente falou no início do episódio né de que a gente não está só então é Deus que hoje nos abraça é Deus que abraça aquela pessoa que a gente mais ama e não existe um, uma barreira ou uma distância sem que está conectado um com o outro e Deus junto nós. Mas a gente só pode Viver essa comunhão e estarmos mais próximos por causa disso, porque Deus nos abraçou, Deus nos aproximou como irmãos, como pessoas, e aquela comunhão que a gente falou que é espiritual, ela nos aproxima por isso. E isso, esse sentimento de que saber, aquilo que a gente recebeu, o amor que a gente recebeu de Deus, ele não pode ser egoísta, ele não pode ficar exclusivo para nós, mas esse amor deve existir estimular a gente a amar o outro, a abraçar outros, né? Se Deus nos abraçou nós devemos abraçar outras pessoas e eu estive pensando também assim, tá, e como a gente abraça hein, nas dificuldades ou abraça outras pessoas, quais outras maneiras de a gente abraçar? E pensando sobre intimidade, sobre amizades em si, eu vejo que hoje é um desafio assim, de a gente conseguir promover, mas uma forma que a gente abraça uma outra pessoa e a gente talvez dedique o mesmo sentimento ou prazer de estar com outra pessoa, o um primeiro ponto que eu levantaria era é dedicar tempo às pessoas, é saber como é que a outra pessoa está, é eu tirar um, um tempo do meu dia e mandar uma mensagem, querer fazer parte do dia, ou também da, quando a gente tiver uma celebração, talvez mandar uma mensagem a pessoa que fez o louvor e dizer assim, cara, foi legal as músicas foram legais tipo a gente conseguir se conectar, né? fazer parte daquele momento e dedicar a pessoa, porque esse é um uma forma também de abraçar o outro, né? Outra forma de a gente uma coisa que a gente que eu estive pensando é de confrontar a mim mesmo confrontar o meu conforto, hoje uma quando eu abraço alguém ou quando a gente está fisicamente querendo abraçar alguém a gente sai do nosso conforto e vai lá e talvez vai ser taxado de, ó, oh, o cara que veio me deu um abraço, pá, existe aquele sentimento, mas quando a gente pensar que a gente tem que confrontar hoje nossos sentimentos e o nossos nossa personalidade, eu deixo o para aquelas pessoas que são introvertidas, o teu desafio ou confrontar você mesmo hoje é conseguir escrever uma mensagem para outra pessoa e mandar um no um whats, e aí mano, como é que está? ou cara, não estou bem, e talvez para o extrovertido o desafio seja diferente, seja ouvir a outra pessoa e sem querer falar muito, né tipo, porque às vezes a gente a gente vive nisso, né? o tipo, um introvertido ele não fala muito e a outra pessoa pergunta e ele não consegue falar ou talvez a gente puder puxar uma conversa e o extrovertido é aquele que fala fala e, e se incomoda com o silêncio né então é nós aprender a confrontar nossos no, nossas características pessoais e abraçar o outro e por fim assim minha consideração é que a gente tem que perseverar mesmo que as dificuldades as as questões surjam nós vamos sempre ter Deus cuidando de tudo isso e nos ensinando nessas circunstâncias e Ele sempre vai estar nos abraçando nos, assim ao nosso lado no cuidando e por isso a gente tem que perseverar nesse amor, perseverar nessa graça e demonstrar isso a quem está próximo e aproximar aqueles que não estão próximos de nós, né? Então se a gente tem entendimento disso eu sempre, meu versículo favorito é Filipenses 3,16 que ele fala que a gente viva com aquilo que a gente já alcançou com aquilo que a gente já sabe com aquilo que a gente já conhece, né? Então se a gente entende, conheceu ah, entendi o evangelho, sei que eu tenho me preocupar com meu irmão e eu não faço isso, eu não estou aplicando o que. Eu aprendi o que eu sou. E Deus vai me cobrar disso. E, então, hoje, se você escutou sobre isso, a né, gente tipo, está entendendo sobre a importância de refletir sobre o irmão, sobre a importância do abraço, valorizar ou dedicar tempo para outra pessoa, faça isso. É uma forma de a gente aprender e valorizar o outro. Né?
0: Show de bola, Jairo. Muito obrigado por gravar conosco. Muito interessante aí o que tu comentou. E eu também quero encerrar dizendo que a questão do abraço, né? Do contato físico que a gente tem nos nossos relacionamentos, ela é, sim, extremamente importante, mas obviamente que agora nós estamos passando aqui, ou talvez não estamos mais, né? Dependendo de quando você <risos> escutar isso... Por momentos em que talvez o contato físico real né, não seja possível, daqui a pouco a gente já pode se reunir. Mas é interessante que a igreja tem se mantido relacional, pelo menos pelo online, e daqui a pouco nesse momento que você está escutando já normalizou alguma coisa, ou ainda não, né? A gente não sabe o que o futuro nos espera, o que Deus tem preparado para nós como nação, então temos que apenas confiar realmente, perseverar, como o comentou agora, né? E que a gente possa valorizar cada vez mais mais esses relacionamentos, lembrar de como era bom a gente poder realmente estar tá próximo, não ter que ficar tão distante, né? Mas lembrar sempre de que a gente sempre pode estar juntos utilizando as diversas formas, né? Então, sempre com o cuidado, né? Porque agora a gente tá passando por essa questão de pandemia, então tá muito em voga isso, esse momento. Mas, assim como a gente tá passando por um momento difícil, depois vem um momento bom. E pra gente passar por esse momento difícil, a gente sempre tem que confiar em Deus, né? Mas mas que isso possa servir de lembrança depois também, né? É até por isso que a gente tá conversando sobre esse tema, né? Não seja algo assim, ah, foi e passou. Mas que a gente possa aprender alguma coisa com tudo isso, que a gente realmente possa valorizar mais os, os nossos relacionamentos, a proximidade, porque como a gente viu, re relacionar-se para um cristão é uma necessidade. Então, que a gente possa realmente dar valor a tudo isso e que a gente possa exercer o amor de Deus às outras pessoas Indiferente da forma como for, né? Indiferente do momento que a gente tiver. Se for um momento de pandemia, se for um momento de perseguição, se for um momento, não sei, né? Em que talvez for mais difícil que a gente possa se esforçar para continuar propagando o evangelho e continuar exercendo o amor de Deus. Certo? Então tá pessoal. Então até o próximo episódio. Até ti.